0: Empezamos el mensaje de hoy, como ya les decía, esta serie se titula Huye y no mires atrás. El tema de hoy, número 6, es los deseos de la carne. ¿OK? Los deseos de la carne. Esta noche es, una del, eh, o sea, es la primera de tres noches o de tres sábados de tres mensajes en donde vamos a tocar tres puntos que están basados en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos este tiempo para ver uno de esos puntos, no extendernos demasiado ¿sí? y podamos sacar algo provechoso de ello. ¿sí? Así no nos extendemos demasiado y también en los siguientes sábados podemos seguir enfocándonos de manera más específica. En los demás puntos que nos presenta este pasaje de Primera de Juan 2.16. ¿ok? Entonces hay algo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje, a través de este versículo. Entonces vamos directamente a la lectura de este pasaje de Primera de Juan 2.16. Si tienen ahí sus Biblias, abran sus Biblias o los que están ahí... Vamos a ir con el celular, que sea por favor en la app de la Biblia, nada más. ¿sí? Si no va a ser para eso, te invito a que apagues tu celular con lo que es en modo avión, porque es una distracción. ¿sí? De preferencia, usa tu Biblia, de papel, libro, ¿sí? o mira la pantalla aquí que van a estar proyectando los versículos. Primera de Juan 2, 16 dice así. Tenemos en la proyección, vamos a leer todos juntos, ¿ok? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Tienen ganas de, de leer? A ver. ¿Tienen fuerzas para leer? Vamos a leer juntos. Primera de Juan 2.16. Tenemos la versión Reina Valera 1960. Ok, dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. No sé si yo nomás no les escuché. ¿Vamos a leer juntos otra vez? ¿Ok? Vamos, fuerza. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Primeramente... Debemos preguntarnos qué es esa frase que menciona aquí este pasaje. Que dice todo lo que hay en el mundo. Esa frase que acabamos de leer. Y que no conviene a nuestro espíritu. Y por lo cual la Biblia nos llama o nos manda a distanciarnos. A separarnos. ¿Se refiere acaso cuando habla del mundo, a todo lo que hay en el mundo, ¿se refiere acaso al planeta, tierra donde nosotros estamos morando, viviendo? ¿Se refiere acaso al espacio físico, el cual nosotros estamos compartiendo? ¿Se refiere acaso a eso, a la creación en sí? ¿Mm? Obviamente no. Cuando la Biblia hace referencia al mundo, en la mayoría de los casos, y en especial en este pasaje, que leímos ahora, hace referencia al sistema anti Dios, ¿sí? a ese movimiento que es contrario o contraria a la palabra del Señor. ¿sí? El sistema anti Dios es el hombre en el centro de todas las cosas es el humanismo eso es lo que promueve este sistema ¿sí? el sistema anti dios es el yo cuando yo soy el centro de todas las cosas yo soy el más yo nomás. luego tenés que saber que estás siendo un anti dios también y estás en este sistema también ¿sí? y también los valores corruptos que este sistema trae valores corruptos que por supuesto promueve el Dios de este mundo que es Satanás y que son contrarios a los valores del Señor, primera de Juan 5 dice el mundo entero está bajo el maligno ¿Sí? todo el sistema todo lo que nos rodea todo allá afuera Está gobernado y controlado. Por el maligno. entienden. Él está operando. Y haciendo de las suyas. Para seguir teniendo a la gente. Cada vez más perdida. Y para engañar. A los hijos de Dios. A gente como vos. Y como yo. Que asistimos regularmente a una congregación. A una iglesia. Que escuchamos la palabra de Dios. Inclusive que servimos. Que buscamos servir. Que buscamos amar. Inclusive. Al señor, ahí está Satanás. Ya hablamos en ocasiones anteriores acerca también de las trampas de Satanás y todo lo que hace para que nosotros podamos vamos a decirle ceder a la tentación y caer en sus manos o en su trampa, ¿ok? Entonces, primera de Juan 2:16 nos muestra en detalle lo que es el sistema de este mundo, ¿Sí? a grandes rasgos, pero así. Separadito. Este sistema del mundo gobernado por Satanás. que promueve entonces? Primero, son tres cosas. Los deseos de la carne. El primero de todo Los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Eso vamos a verlo el próximo sábado. Y el tercero, la vanagloria de la vida. Esas tres cosas cosas, entendiendo lo que esto representa si es que nosotros venimos a Cristo, hemos venido al Señor es porque a la par hubo una separación del mundo yo me tuve que haber separado del sistema de este mundo del gobierno o del dominio o del control que tenía Satanás sobre mi vida eso es lo que manifiesta Isaías. Capítulo 55. Vayan conmigo. Isaías 55.7. La palabra de Dios. Para todos. Dice así. Que el perverso. Deje de hacer el mal. Así de clarito. Que el perverso. Deje de hacer el mal. El inicuo deje sus malos pensamientos que se vuelvan al Señor y así él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios porque él es generoso para perdonarlos. ¿Ok? Si decimos que hemos venido a Cristo o que vinimos en algún momento al Señor, tuvo que haber esta separación del mundo. El hombre malo, el hombre malvado, tuvo que haber dejado su camino. ¿sí? Y el hombre inicuo tuvo que haber dejado sus malos pensamientos. Aquel que viene a Cristo, indefectiblemente, debe abandonar sus propios caminos. Es lo que siempre nosotros estamos enseñando desde este lugar. Todo el mensaje se centra en eso. ¿verdad? En morir a nuestra propia vida. Porque de esa manera nosotros vamos realmente a seguirle. No le seguimos por el hecho solamente de que nosotros vengamos aquí cada sábado. No le seguimos a Dios por el hecho de que tengamos una remera que dice Iglesia Juvenil. O un versículo. No le seguimos por eso. No le seguimos por el hecho de que yo tenga padres que son cristianos. No le seguimos por eso. ¿Sí? Le seguimos al Señor ¿verdad? porque hemos abandonado este mundo. Hemos abandonado inclusive nuestro propio camino. Ese camino que sin Dios es transitado sobre las sendas de la maldad. ¿Ok? No podemos decir que alguien que no tiene a Dios no está caminando en el camino del mal. Por más buenas que aparente ser la persona, no hay ni uno solo bueno. Todos están perdidos. ¿Ok? Entonces, y segundo, renunciar a nuestros propios pensamientos. ¿Ok? Eso es importante, que son pensamientos de mal. El problema está que cuando venimos a Cristo. Todavía corremos un peligro. El peligro de caer en la trampa de Satanás. Por eso muchos cristianos, muchas personas que se hacen llamar hijos de Dios, son engañados todavía con una falsa religión. Hablamos también bastante de eso. El mundo todavía sigue atrayendo a los que se hacen llamar cristianos. ¿Es así o no es así? Solo a mí me pasa eso. Yo tengo una lucha. Tengo una lucha de todos los días. ¿verdad? Porque se presenta cada situación. Cada ocasión. Para caer, para ceder. ¿verdad? Hay mucho ofrecimiento de Satanás ahí. Y todos los días son días de renuncias. Todos los días son días donde tengo que morir a mi yo. El día en que yo no muero a mi yo... Yo hago más que nada Yo le fallo a Dios. Yo caigo en pecado. ¿Entienden? Por eso nosotros todos los días necesitamos ir al Señor. Para que Él tenga el dominio sobre nosotros. Y podamos hacer morir esas obras de la carne. O los deseos pecaminosos que nacen de nuestro interior. En nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Obviamente. Al atraernos el mundo con sus cosas, con sus ofrecimientos, con sus tentaciones, ¿verdad? Él tiene el propósito de desviarnos de la voluntad de Dios. Vos no estás haciendo la voluntad de Dios quiere decir que no, no estás obedeciendo a Dios. ¿sí? Va unido lo uno con lo otro. Cuando vos le obedeces a Dios, estás haciendo su voluntad. Muchas veces pues queremos ir demasiado más allá de que el Señor ya nos puso por delante y queremos saber ya qué es lo que va a pasar con nuestro futuro, qué es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? cómo es lo que yo voy a servirle a Dios, con quién es lo que me voy a casar, ¿verdad? quién es lo que va a ser la señorita ¿verdad? privilegiada o el muchacho privilegiado ¿verdad? Que, que, que se va a unir a mí, que juntos vamos a servir a Dios y todo eso. Y hace rato el Señor te está poniendo su palabra en tu frente ¿verdad? y vos, esa voluntad no me querés hacer, ¿verdad? querés casarte, querés. Quere, quiere ganar mejor. Quiere tener un mejor puesto. Eh, a, a eso. ¿verdad? Pero obedecer al Señor con las cosas básicas que Él siempre nos está hablando. ¿verdad? No es lo mío. ¿verdad? Yo voy a esperar más. Pero ahí vienen pensamientos y engaños. Que nos seducen y nos desvían de su voluntad. Así también hay muchas congregaciones, hermanos. Que en lugar de predicar la verdad. Se dedican a entretener. ¿sí? Yo era parte... De alguna de esas congregaciones. Fui parte y sé lo que es. Estuve metido involucrado ahí adentro. Por misericordia de Dios... Por obra de Él... Pude abrir mis ojos. Mi señora abrió primero sus ojos. <ríe> Shirley fue la que... Un tiempo antes de que yo... Abrió sus ojos. ¿verdad? Y me hablaba. Me decía las cosas... ¿verdad? Yo no entendía, no comprendía. Estaba totalmente uf, con los ojos cerrados, vendados. Pensando de que realmente hacía la voluntad de Dios. Pero en realidad, hermanos, es una empresa muchas veces. La iglesia es una empresa. Porque se dedican a, hacer, a buscar resultados. Resultados humanos. Y no hay para nada la búsqueda, la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso vemos hoy en día muchos... Muchos congresos, conferencias, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios, y sí, traen a un predicador, pero sí o sí tiene que haber un artista eh, reconocido del momento. Un artista ahí que está entre los cinco mejores, por lo menos, del top cristiano. Tienen que traer, ¿verdad? Porque eso atrae, eso atrae. Y muchas veces eh, colocan eso por encima del mensaje de Dios. No muchas veces, creo que todas las veces ocurre lo mismo. Hablando del tiempo, ¿verdad? Del, del, del objetivo que tienen, es puro entretenimiento. Y nosotros caemos muchas veces en ese engaño. Esta primera seducción mundana, nos dice el apóstol Juan, que son los deseos de la carne. Hoy, solamente este primer punto vamos a tocar. Así que les pido toda su atención. Vamos a ser breve. ¿Sí? Pero vamos a entender cómo obra Satanás, qué es lo que hace cuando nos hacemos caso a los deseos de nuestra carne, a los impulsos de nuestra vieja naturaleza, cuáles son las consecuencias de ellos y qué podemos hacer al respecto. ¿Ok? Entonces, atento. Estos deseos carnales son impulsos de nuestra vieja naturaleza. El hecho de que tengamos deseos. Que no vienen de Dios. Por ahí. Nos pueden hacer dudar. Y decir. Pero ya es pecado. Si yo deseo algo. Esa es una tentación. Lo que no tenemos que hacer. Es. Accionar. Responder a ese impulso. ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es eso. Y nos lleva. A cometer actos ilícitos. O sea. Fuera del orden de Dios. Y de lo establecido por él. Esos son los, los impulsos. Que tenemos de nuestra vieja naturaleza. Cuando nos lleva. A hacer. A cometer actos ilícitos. Los actos ilícitos. Son todo lo que nosotros hacemos. Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de los mandamientos de Dios. Fuera de del orden mismo de Dios. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos bien conocidos, sencillitos. Todo ser humano tiene una necesidad en su cuerpo. ¿Sí? Todos necesitamos alimentarnos, por ejemplo, todos los días. Por más dieta que estés haciendo, tenés que comer algo. Tenés que alimentarte. Hay un alimento específico. Que te va a ayudar. ¿sí? En tu desarrollo. En tu estabilidad. En tus fuerzas. ¿okay? Todos necesitamos alimentarnos. Es, es un deseo de nuestro cuerpo. Es una necesidad de nuestro cuerpo. Así también el beber agua. ¿Cuántos tienen sed aquí? ¿Eh? Yo tengo sed. Enseguida voy a tomar agua. Todo el tiempo tenemos sed, o sea que tenemos actividades eh, deportivas, ejercicios, cuando cantamos mucho aquí, estamos cantando mucho, es como que se nos seca un poco la garganta, cuando alguien está hablando acá mucho, está predicando también, se le... hay una necesidad en nuestro cuerpo, una necesidad de satisfacer esa área y específicamente es esto también, beber agua. Y también está la satisfacción, el buscar la satisfacción sexual. ¿sí? Todos tenemos atracciones hacia el sexo opuesto. ¿verdad? El hombre llega a una cierta edad ¿verdad? y ya comienza a mirar a las chicas de otra manera. Las chicas ya también ¿verdad? se empiezan a fijar. Es una atracción natural. ¿verdad? Pero todo esto que estoy mencionando tiene un orden. ¿sí? Tiene una manera de desarrollarse y tiene un tiempo de llevarse Acabo de llevar adelante en nuestras vidas. Ahora. Satanás quiere que te permitas usar estas cosas lícitas. Todas las cosas. Inclusive que parecen como buenas. Satanás quiere usar todas las cosas lícitas para esclavizarte. El maligno usa los deseos internos, lícitos, para producir pasiones carnales ilícitas. Transforma eso. ¿sí? Te da algo, te ofrece algo, así como la manzana. sí. Fue presentada a Eva. ¿sí? Mira esto. Qué atractivo. ¿verdad? Qué delicioso. ¿No te gustaría probar? ¿Sí? Uno no te va a hacer nada. Un poquitito proba. Come atractivo. Pero si no está en el orden de Dios, si no está vamos a decirle en, el, en la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor, eso se transforma en algo ilícito. Y Satanás lo que hace es, busca esclavizarte en eso, tenerte atrapado y para que vos comiences a ser dominado por esas pasiones. Se vuelven pasiones carnales. En nuestras vidas. Y de esas ya no podemos salir. Por nuestra propia cuenta. Nuestros esfuerzos. No alcanzan. No alcanzan. Hay mucha gente. Muchos jóvenes que quieren experimentar. El placer. Físico. Pero no mencionando el sexo. Sino a través de otras sustancias. Como la droga. Sí. Hay muchos, muchas sustancias que al principio se te presentan. Y vos probás una vez y te hacen sentir el más poderoso. Un, un, un placer. Pero la segunda, la tercera vez que probás eso, vos ya estás esclavizado. Y ya no podés salir. Y ya no sabes cómo salir. Y después ya estás metidísimo en eso. Hace rato Satanás ya te esclavizó ¿verdad? y ya está manejando y dominando toda tu vida. Y hay solo, solo Dios para rescatarnos. Como ejemplo también pongo, ya que hablamos del área del alimento, la glotonería, la gula. Un pecado que no solemos hablar mucho, ¿verdad? Porque no vemos que... No es, tanto, no es tan pecado, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿A quiénes les gusta comer acá? bien? Eh, sí. Pensamos en comida, bueno, nos imaginamos nuestro plato preferido, todo eso. ¿verdad? Pero tenemos que comer ordenadamente lo necesario. Pero nosotros siempre ¿verdad? vamos a más, nos excedemos ¿verdad? y ya nos esclavizamos en los alimentos hacemos amamos ese momento amamos esa ocasión ¿verdad? y disfrutamos tanto ¿verdad? que ocupa el lugar que le corresponde a Dios ¿verdad? la gula, la glotonería, la borrachera también también es, es, es una necesidad que tiene el hombre que está, vamos a decirlo así controlado por sus pasiones, por su naturaleza pecaminosa, y lo que hace es tomar, 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 y hasta que se tiene que llegar a emborrachar. Si no se emborracha, luego no es feliz. ¿Verdad? Creo que escuché eso una vez el testimonio de Valdito. ¿verdad? O sea, en su vieja vida, ¿verdad, ¿verdad? Antes, mucho antes. ¿verdad? ¿Verdad? Sí, parece luego que si no llegaba al último vaso, ¿verdad? No, no, no era no era feliz. No. Pero su vida yo estoy seguro verdad de que era un completo desastre. Y una vida sin sentido. También la fornicación. La fornicación. ¿Sí? Hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que caen en este pecado. Porque tienen una inclinación hacia el área sexual. Hacia el desorden en el área sexual. Hacia la inmoralidad sexual. Entonces se dejan llevar nomás. Y viene la fornicación. Comienza por pequeñas cosas. Pequeñas cosas que vemos a través de las redes sociales. Y ya luego empieza a querer experimentar. ¿Sí? Una persona que es desordenada en esta área sexual. Antes de casarse. Si no obra el Señor en esa persona. Después de casarse. Esa persona va a seguir la misma manera. Inclusive va a empeorar. Y va a adulterar. A buscar. Porque mucha, mucha, mucha gente piensa así. El día que yo me case. Esto va a parar. O, o va a cambiar en mí. yo Voy a tener pues mi esposa. Pero no. No es así. Comienza a mirar ya para otro lado. Ya tiene otras intenciones con otras personas, con otras chicas, o con otros varones, y así. Ese es el pecado esclavizado, no te va a dejar, a menos que el Señor intervenga. Galatas 5, 19, vayan conmigo por favor. Galatas 5, 19. Dice así, cuando ustedes siguen los deseos, de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros. Ok. Dice. Inmoralidad sexual. Impureza. Pasiones sensuales. Idolatría. Hechicería. Hostilidad. Peleas. Celos. Arrebatos de furia. Ambición egoísta. Discordias. Divisiones envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos eh, algunos de estos pecados estos resultados, como dice aquí. En nuestras vidas. Cuando llevamos adelante alguno de estos pecados. Somos egoístas. Eh, tenemos arrebatos de furia. Somos explosivos. Nos enojamos fácilmente. Queremos explotar por todos lados. Nos gusta pelearnos. Cuando somos celosos. Nomás. ¿Sí? Cuando esto se manifiesta en nuestras vidas. Quiere decir de que nosotros estamos haciendo caso a nuestros deseos de la carne. Y esos deseos de la carne producen estos frutos en nuestras vidas. Jamás vamos a poder producir frutos espirituales o dar frutos espirituales. Si nosotros hacemos caso a los deseos de la carne. Jamás. Vamos a ver. Permítame repetir, le dice al final: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará En el reino de Dios. ¿Te caracteriza alguno, alguno de estos pecados, este tipo de vida, te caracteriza a vos? Saben que muchos de estos pecados ilícitos los cometemos porque existe la influencia todavía de amistades un círculo íntimo el cual no dejamos no abandonamos o al cual nos unimos inclusive después de venir al Señor que nos arrastran e influencian sobre nosotros por eso es importante cuidar el entorno en el que estamos y con quienes compartimos nuestro tiempo. Yo recuerdo la época de colegio fue la época en donde más yo me desvié. Realmente me desvié porque pasaba mucho tiempo con mis compañeros de clase. Pasábamos horas y horas. Al salir del, del colegio nuevamente nos encontramos y compartíamos tiempo juntos. El 99,9% de todo ese tiempo era todo macanado. Era hacer, ¿verdad? Y llevar adelante los deseos que ellos tenían, ¿verdad? Y yo ahí, el único entre 20 o 25 ñatos, ¿verdad? ¿Qué me voy a hacer del el cristiano? Cuando debería de serlo, ¿verdad? Pero en esa época era muy inmaduro. Muy inmaduro. ¿Verdad? Y mucho me desvié a causa de eso. Vos que estás en la iglesia hoy. Cuida tu entorno. Vos que sos joven. Jovencita. Busca tener amistades y contacto Con gente que es espiritual. Con gente que se congrega. Y busca y desea tener. La misma cosa que vos estás buscando. Esa relación con el Señor. La gente en el mundo no te va a animar a hacer el bien. No te va a impulsar a hacer el bien. Porque el bien no está en ellos. No te ayudará a que vos seas menos egoísta, por ejemplo. O que vos seas menos orgulloso. Tus amigos no te van a ayudar. Tus amigos del mundo. No te van a ayudar a, a que vos consigas eso. Al contrario, te arrastrarán a pensar y a hacer lo que ellos hacen. ¿Sí? Vos vas a comenzar a tener la misma conducta de ellos. Los mismos pensamientos. y Ya vienen los mismos placeres. Los mismos pecados. ¿Sí? Por eso es importante tener cuidado. Dice por eso Proverbios capítulo 13 versículo 20. Proverbios 13:20. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Júntate con necios y te echarás a perder. El problema no es que nosotros tengamos... Un entorno que no es cristiano. Porque eso todo el tiempo vamos a tener. Está en la facultad, en el trabajo. Todo el tiempo. El tema es que nosotros no tenemos la suficiente madurez para ser cristianos. ahí No tenemos la firmeza en el Señor. Porque tenemos una vida tibia. Llevamos una vida tibia en el Señor. Y fácilmente somos arrastrados. Cuando deberíamos, en medio de esa gente... Ser cristianos. Algunas consecuencias. De dar lugar a los deseos de la carne. Son estas. Hice alguna lista de cuatro o cinco cositas. Ok. Hay muchas más. Pero. Les voy a mencionar estas cosas. Si te identificas con alguna de estas. Ya sabes. Cuál es el problema. Ya sabes. Dónde está la raíz. Vamos a ver. El primero puse. Se vive una vida sin compromiso con Dios. Así es. Mucho tiempo yo traté de escaparme del compromiso del Señor. Con el Señor. Mucho tiempo. Y en ese tiempo es donde más yo le di lugar a mi carne. A los deseos de mi carne. Una vida sin compromiso con Dios. Es el famoso cristianismo lai. Que muchos llevan. Buscamos a Dios de vez en cuando. Cada vez que tenga oportunidad. Cada vez que me voy a la iglesia. Voy a buscar a Dios. Después que Él me busque. ¿verdad? Sí. Mi casa es lo que Él me busque. yo no Si me sobra tiempo voy a servir. Si... ¿Puedo ordenar estas cosas y voy a, voy a tratar. Voy a ver si. Y así. La vida en Cristo no permite la frialdad. No hay que ser fríos cuando estamos en Cristo. Ni la tibieza. Ninguna de estas dos cosas en, lo que, en los que pretenden seguir al Señor. Segundo. Segunda consecuencia. Como no hay comunión con Dios... Porque no podemos tener comunión con Dios si nos deleitamos en la carne, si hacemos caso todo el tiempo a, a nuestros deseos de la carne. No hay comunión con Dios, tampoco puede haber comunión espiritual con los hermanos. ¿Sí? Nuestras conversaciones cuando nos juntamos son conversaciones que dan gusto, que son buenas, que son agradables. Son bastante alegres, pero para la carne. ¿Sí? Pasamos un lindo momento, espectacular. Realmente inolvidable, realmente me reí mucho yo. Me, no sé, lo eh, salí tan feliz. Parece que les quiero más ahora. Así lo. Esos, esos son mis amigos. Con ellos me quiero juntar más. Nada espiritual se hace. No podemos tener conversaciones espirituales. ¿verdad? No es que todo el tiempo vamos a estar con una Biblia. Eh, a ver hermanos. Vamos a orar antes de hablar. ¿verdad? Del partido que viene mañana. Sino ocuparnos. En las cosas de Dios. Planear. Proyectar. Pensar con la mente del Señor. Orar los unos por los otros. Tener la voluntad. De ayudar a los demás. ¿Sí? Son amistades espirituales. Y una comunión espiritual. Lo que no hay. También. Otro punto. Otra consecuencia. Es que estamos condenados. Al rotundo fracaso. El hacer caso a los deseos de la carne. hermanos, No nos lleva por buen camino. El ejemplo está en Mateo 7, el hombre insensato, Mateo 7, 26, el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué le pasó a este hombre? Llovió fuerte, los ríos crecieron, soplaron los vientos y golpearon contra la casa, la casa se derrumbó y todo fue un verdadero desastre. caso. Cuando estamos dando lugar a los deseos de la carne, no estamos dando lugar a la voluntad de Dios. Y estamos construyendo sobre la arena. Y más temprano que tarde, se va a venir todo, todo abajo. Otro. No podrás experimentar ni disfrutar de la presencia de Dios. Por eso muchas veces nosotros no, no encontramos nuestro lugar acá. No, no, no encontramos el sentido no le vemos sentido a las cosas que se hace verdad que no sé vemos a la gente ahí capaz cantando otros eh, orando verdad con fervor cantando con pasión y no, no entendemos qué lo pasa no Seriamente él él y Dios verdad no podemos va a ser difícil imposible porque estamos todo el tiempo Dando lugar a los deseos de la carne. No podremos disfrutar tampoco de su presencia. Pensás que esto está limitado a un culto o a un tiempo determinado de oración también. ¿Sí? El estar en su presencia no se limita solamente a un sábado a las siete y media hasta las nueve de la noche. No se limita a un tiempo de oración que vos tengas en tu casa. Que separes un tiempo en tu habitación de diez, quince minutos, una hora. No. Pero nosotros pensamos que es así. Y esa no es la verdadera relación que el Señor quiere que tengamos con Él. ¿Sí? Una vida entregada por completo a Él. En constante comunión con Él. Por medio de su palabra. Escuchamos su voz. Y vamos en oración luego. A hablar con Él. Lo que Él ya nos habló de antemano. Ya no andamos diciéndole. Cualquier cosa o lanzándole cualquier petición. O mandándole hacer algo a nuestro favor. sí, Porque el Señor cambia también nuestra manera de, de, de pensar. Y había sido que esa experiencia con Dios. No son solamente esos momentos emocionales fuertes. Que muchas veces buscamos tener o buscamos encontrar. En algún culto especial por ejemplo. O en algún campamento, por ejemplo. ¿Verdad? Nos vamos con la intención ¿verdad? de salir con fuerzas, con ganas. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para que nosotros podamos realmente entender que le necesitamos obedecer. ¿verdad? Y que tenemos que entregar toda nuestra vida a Él. No hay otras cosas. No necesitamos otro tipo de motivaciones. Si vamos a Cristo primero, el resto nos suma. Okay. Y por último, y el más grave de, todo, de todos, Gálatas 5.21. Esta consecuencia viene por permanecer en ese estado. La condenación eterna. La condenación eterna. Gálatas 5.21. La segunda parte dice. Cualquiera que lleve esa clase de vida. No heredará. El reino de Dios. Dice así verdad. Clarito. Romanos 8.1 también dice. Que los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Dice en ellos. Ya no hay. Condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Pero continúa este pasaje. ¿sí? Hay algo más. No nos quedemos aquí. Dice. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Pero solamente para los que andan conforme al Espíritu. Pero la condenación está ahí. Para los que todavía siguen andando conforme. A sus deseos. A la carne. Los deseos de la carne se oponen a que hagamos la voluntad de Dios. Romanos 8. Versículo 5 en adelante. ¿Sí? Otra cosa por la cual nos cuesta hacer la voluntad de Dios. O no podemos hacer la voluntad de Dios. Es por esto. Porque le damos lugar a los deseos de nuestra carne. Dice Romanos 8, 5: Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa... Piensan en cosas pecaminosas. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Allá afuera todo el mundo. ¿verdad? Lo que hay en su mente. Es lo que expresa por su, por su boca. Y todos son pensamientos pecaminosos. Porque esto es lo que domina sus mentes. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo. Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Vos estás pensando constantemente en cosas que agradan al espíritu? Analízate un poco, ¿verdad? De vez en cuando, ¿cómo es? Una vez a la semana o todos los días conseguís hacer eso. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Este es el resultado, hermanos. ¿Sí? No hay como cómo zafarse, no hay como saltar esta consecuencia. Si es que nosotros todavía ¿verdad? estamos controlados por la naturaleza pecaminosa. Esto nos va a llevar a la muerte, dice. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. Y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Nunca pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Si nosotros todavía estamos dominados por nuestra carne. Es imposible obedecer a Dios. La carne no busca, no desea, ni le nace obedecer. Dice que nunca, jamás obedeció ni nunca va a obedecer a Dios. Jamás lo hará, dice el versículo 7. Entonces, ven por qué es importante que nosotros huyamos de los deseos que tenemos de la carne. ¿Y hacia dónde tenemos que huir? Hacia Cristo. Hacia el Señor. Hacia Él. La única manera. La Biblia enseña. Que el único que se opone. Y pone resistencia a los deseos de la carne. Es el Espíritu de Dios. Les repito, la Biblia enseña que el único que se opone y pone resistencia a los deseos de la carne es el Espíritu de Dios. Es decir, que no podemos vencer al pecado solos. No podemos hacerlo en nuestra fuerza de voluntad tampoco. No va a ser suficiente. Necesitamos de su presencia y de su guía. ¿Entienden? Es importante entender esto porque muchas veces nosotros queremos deshacernos. ¿verdad? Escuchamos acá los mensajes. Estamos participando en un grupo discipulado. Y compartimos ¿verdad? lo que es el pecado, ¿verdad? el mal que, que nos hace, ¿verdad? cómo nos daña, cómo produce muerte en nosotros. Y nosotros queremos tomar acciones en nuestras fuerzas. ¿Sí? Llega un tiempo que colapsamos. Nos sentimos inútiles. Porque no logramos. No podemos hacer. La única manera. Es que el Espíritu Santo. Nos ayude. A hacer eso. Porque es el Espíritu de Dios. El que pone esa resistencia. a Nosotros. Se opone a los deseos de nuestra carne. Por lo tanto. Cuando, cuando nosotros. Más sembramos. Para el Espíritu. La carne va a ir disminuyendo. Su poder y su fuerza. En nosotros. La carne cada vez va a ir muriendo más. Y más. Es la única manera. Vos no podés abandonar. Esto. Si es que no te vas a Cristo primero. Sí. Y hablo, te hablo a vos. Que venís hace poco. Te congregas hace poco. O quizás. No estás seguro de tu salvación, no estás seguro que el Señor te alcanzó, transformó tu vida. Porque estás todavía ahí en el mundo, haciendo y viviendo a tu manera. Te hablo que esta es una oportunidad que el Señor te da. Para que primero entiendas, ¿sí? y con ese entendimiento también que el Señor mismo nos da, nos abra los ojos. Y pueda colocar en nosotros esa convicción de que estamos haciendo mal de que estamos errando el blanco. Estamos pecando. Si Dios puso a su Espíritu Santo en nosotros. Es para que podamos hacer morir las obras de la carne junto con sus deseos. ¿Cuántos piensan que tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cuántos creen? que tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Tenés que saber y estar seguro y en confianza de que si tenés al Espíritu Santo de Dios en tu vida, Él te va a capacitar, Él te va a ayudar para que vos puedas abandonar estos deseos pecaminosos, que lo único que hacen es alejarte del Señor, alejarte de la, de la voluntad de Dios. Y te hacen vivir un cristianismo religioso. ¿Entienden? Es lo único. Romanos capítulo 8 versículo 12. Para terminar. Romanos 8.12 en adelante. Dice así. Por lo tanto amados hermanos. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Les repito esta parte. Si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sos hijo o hija de Dios cuando haces esto? Haces morir las acciones pecaminosas que están dentro tuyo. Por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es algo, es una obra que solo el Espíritu Santo hace. Pero que nosotros lo tenemos que permitir en nuestras vidas. Tenemos que tomar la decisión. Y tener la convicción. Y la confianza en el Señor. ¿verdad? De abandonar todo eso. Y de que al dejar abandonar esos deseos de la carne. Yo pueda confiar de que realmente voy a estar en sus manos. Y todas las cosas a partir de ahí. Me van a ayudar a bien. ¿Entienden? ¿Cómo hacemos morir esos deseos que nos llevan que nos llevan a la acción de pecar? ¿Sí? porque son deseos, pero le damos lugar a esos deseos y se convierte en pecado. ¿Cómo hacemos morir esto? Gálatas 5:16. 5, 5:16. Esta es una versión que me, me parece la más adecuada. En la nueva traducción viviente. Les voy a leer. Es diferente a la traducción de la Reina Valera. Les voy a explicar por qué. Dice así. Gálatas 5.16 Por eso les digo. Dejen que el Espíritu Santo. Les guíe en la vida. Entonces, dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La reina Valera dice, eh, dejen que el espíritu los, los guíe y no satisfagáis, dice, para los deseos de la carne. Es como que hagan esto, ¿verdad? Y hagan esto. Es, es cierto, no tenemos que dar lugar a que esto se manifieste, pero esta versión es un poco lo que quiero llegar a explicar, ya que podamos entender: ¿verdad? de que una vez que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, dice que entonces ya no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Resultado. De sembrar para el Espíritu. ¿sí? Voy a ir abandonando. Esa vieja vida. Esa vieja naturaleza. Y la traducción en el lenguaje actual. Es mucho más directa. Y mucho más clara. Dice. Obedezcan al Espíritu de Dios. Y, no, y así no desearán. Hacer lo malo. Algunos de ustedes ya pudo experimentar esto. Ya. Pudo realmente Buscar obedecer al Señor y se dio cuenta y pudo notar de que realmente cuando se te presenta la oportunidad, vos no tenés el deseo de avanzar hacia eso y de caer en la trampa o en la tentación. Algunos ya lo experimentó? Si no lo hiciste, tenés que experimentarlo. Pero para eso tenés que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios... No es algo místico. No es. Hermanos. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Es buscar hacer la voluntad de Dios. Es obedecer su palabra. Es obedecer sus mandamientos. ¿sí? Es morir a nuestro yo cada día. No podremos hacer primero. Morir a nuestro yo. No podremos abandonar esos deseos. Si es que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Es imposible. Amén. Entonces, esta primera parte espero que te haya quedado claro. ¿sí? Es como la introducción. El próximo sábado vamos a seguir. Con el deseo de los ojos. Que es un tema bastante profundo. Y el cual nos afecta bastante a nosotros los jóvenes. Bueno, en realidad a toda esta generación. Amén. Entonces, ponete de pie por favor.